0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Hoy daré lectura a un fragmento de Brazos de los Dioses la novela del escritor mexicano Axel Ruiz Mendoza, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Introducción y rondó caprichoso. En algún lugar de la campiña inglesa se encontraba un hombre saltando en el mismo lugar en el que estaba parado. Y aunque el espectáculo era más que extraño para la gente que lo rodeaba, él conocía su propósito, hacer fluir la sangre, conocía a muchos hombres que habían muerto de una enfermedad causada por la quietud de las piernas, él no tenía problemas de circulación alguno pero era una de las cosas que hacía para conservar rasgos de humanidad. El espectáculo sin embargo era extraño, el hombre que saltaba estaba junto a un caballo acicalado, como lo está el de un noble, pero el hombre en sí, contrastaba con este, pues era alto y de aspecto rudo y su gabardina le llegaba casi a las piernas, a la altura de las rodillas, y aunque era difícil de ver a primera vista, estaba armado hasta los dientes. De su cinturón colgaban cuchillos, cuchillos arrojadizos, cuchillos Bowie, además llevaba armas de fuego, revólveres en su costado y un rifle de repetición en su caballo, lo que, provocó el asombro de la gente del pueblo. Era el año 1865 en la Gran Bretaña de, su majestad, la reina Victoria. Este hombre se llamaba Jonathan Randy y estaba aquí para consultar sobre cosas de lo oculto, pero aún no sabía cuáles. Randy era calificado como un experto en Gran Bretaña en el tema de lo arcano y de las cosas oscuras que nadie conocía, sin embargo, Deseaba que su papel no se malinterpretara tan a menudo. Un hombre se acercó a Randy mientras terminaba su salto. Señor Randy, supongo, preguntó el hombre. Presume correctamente. Soy el alguacil Davis. El alcalde Green me ha pedido que le, le lleve ante él. Pues hágalo, dijo Randy ligeramente molesto. Mientras el alguacil conducía a Randy al ayuntamiento, Randy se percató de lo habitual. Rostros abatidos, mentes recelosas y miradas temerosas, junto con el olor a muerte y un carro lleno de víctimas de la noche anterior. Todo ello componía la lista de comprobación que Randy había hecho para identificar un pueblo asediado por criaturas. En el interior del ayuntamiento, se encontraban la mayoría de los hombres del pueblo con el alcalde en el centro. El lugar estaba lleno de ruido por las discusiones de estos hombres con el alcalde. El ruido se calmó con la entrada de Randy en la sala. El alcalde se giró. —¡Ah! El señor Randy, supongo. —¡Gracias! Alguacil por traerlo. Señor Randy, tome asiento. Randy se sentó en una silla junto a la puerta. Como decía, he traído un experto para que se ocupe de nuestro problema. Señor Randy, dígale a mi gente que está usted aquí para resolver esto. Pero no lo estoy. La gente se quedó desconcertada. Desde luego, no soy un experto en la materia. No caso monstruos si es que eso es lo que usted cree que hago. Y el hecho de que no haya especificado su problema en su carta nos facilita que me quede aquí. Puedo evaluar el peligro y remitirme a un verdadero experto, un verdadero cazador, dijo Randy a toda la sala. Pero señor Randy, todas las personas a las que hemos preguntado hablan de usted como el experto en este campo. Y no puede irse, no podemos permitirnos otra semana de espera. Atacan a diario. —Soy un coleccionista, no un cazador, señor alcalde. —Seguro que puede hacer algo con sus partes. —Estoy seguro —dijo el alcalde de forma algo despectiva. —No soy una bruja de los setos, señor alcalde. Puedo hacer algo con sus partes tanto como usted. Puede hacer algo con los testículos de un oso, que es nada. —Entonces, señor Randy, por todos los medios... Evalúe la situación y quizá, por la voluntad de Dios, encuentre una razón para quedarse. Muéstreme el último lugar de ataque, cualquier superviviente, y haga que el alguacil me acompañe para relatar lo sucedido. El alguacil así lo hizo, y mientras caminaba por la ciudad, contó lo sucedido. No hace ni un mes, exclusivamente por la noche, sin hora concreta, unas criaturas se abrieron paso hasta el interior de las casas y despedazaron a las familias para luego marcharse sin dejar más rastro que las huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Esto había ocurrido durante casi un mes y era un milagro que el pueblo no se hubiera devanecido dejando solo las vísceras que la gente encontró a la mañana siguiente. Esta misma imagen estaba frente a Randy ya que había llegado a la última escena. Menuda imagen, debo decir, el alguacil se tapó la boca para no leer el heredor. Menos mal que aún no han sacado los cadáveres. Randy inspeccionó la escena, la forma en que la puerta había sido arrancada de su pestillo por la fuerza, sin quemaduras, sin fluidos ni guiones en la superficie de la puerta, que ahora yacía en el suelo. El primer cuerpo estaba a pocos centímetros de la puerta, yacía contorsionado y abierto como un pez con los brazos estirados y los dedos doblados por el insufrible dolor que debió experimentar. Una pistola yacía cerca de su cuerpo descargada. Murió luchando. Dijo que los ataques ocurren a última hora de la noche. Eso sería correcto, señor. ¿Este hombre estaba bien despierto a esa hora de la noche? Sinceramente, señor, todos lo estábamos. Ataques aleatorios, pero corazones cautelosos, pensó Randy. Todos esperaron a ser atacados y se defendieron, ¿no es así? Sí, respondió. Y cuando empezaron los gritos, nadie acudió a socorrerlos. El rostro de un se llenó de vergüenza. Cada noche esperaban en cada casa a ver quién era el siguiente, y cuando los gritos de pánico llenaban el aire de la noche, nadie acudía. Estaban demasiado asustados para ver cómo eran las muertes. Randy no podía culparles precisamente por intentar seguir con vida. El coleccionista se fijó en las huellas dejadas en la sangre. Como le habían dicho, ningún animal dejaba esas pisadas. Nada en este mundo tenía un pie tan largo, ni garras tan afiladas, nada que fuera natural. Pero a Randy se le ocurrían varias cosas que sí. Lo cierto de las huellas no era su forma, sino su número, pues parecía que dos juegos de huellas habían mutilado al hombre y un tercer juego se dirigía al dormitorio. Se dirigió al dormitorio con la puerta también rasgada y dentro estaba el segundo cuerpo, una mujer también eviscerada, especialmente el hígado, pues no quedaba nada de él, el cuerpo contorsionado de la misma manera pero las manos empapadas de sangre y mechones de pelo. La sangre bajo las uñas es el estigma de los que luchan contra su muerte con cada gramo de vida que les queda. También es el estigma de los que prefieren entretener a su agresor para que otro escape. La pareja tenía un hijo, pero su cuerpo no estaba presente. Randy revisó bajo la cama y vio un pestillo, una habitación segura bajo las tablas. Randy se levantó, salió de la habitación, luego de la casa, y miró al alguacil —¿Dónde está el chico? Dijeron que usted era bueno. Ya sabe que escuché cómo el alcalde escribía la carta y recorría todo el camino hasta Londres por correspondencia para hacértela llegar, pero pensé que eras otro charlatán. Todos ustedes lo hacen, y si usted pudo descubrirlo, yo también. ¿Dónde está? En la iglesia. Permaneciendo bajo la vigilancia de nuestro santo padre. Dijo mientras señalaba la aguja de la iglesia. Acompáñeme a Aguacín. ¿Caminaron? hacia la iglesia y antes de que Randy entrara, le pidió al alguacil que se quedara afuera. Tengo algunas preguntas más, pero me pregunto qué relevancia tendrán después de que hable con el muchacho. Randy entró en la iglesia y vio al chico en la primera fila. Caminó hacia él, pasando por cada fila de bancos. Cuando se acercó al crucifijo en el fondo de la nave en el ábside, se sintió incómodo por razones personales y porque el tacto no era uno de sus talentos. Se sentó en el lado contrario del banco de los niños y miró el crucifijo. Y entonces solo hubo un silencio artificial. ¿Eres tú el que caza monstruos? Ninguno de ellos se miró. No, solo a veces, cuando vale la pena. ¿Vas a cazar a estos? Créeme, chico, no querrás que lo haga. Sintió la mirada de decepción del chico sobre él. —¿Cómo te llamas, chico? —Abram. —¿Abram qué? —Morris. —Bueno, joven Morris, ¿qué viste antes de esconderte? —Mi padre nos dijo que nos escondiéramos en el dormitorio, sacó su viejo rifle y mientras nos escondíamos... Oímos los aullidos de fuera y justo después un fuerte golpe de la puerta y un segundo golpe de rifle, no hubo más disparos. Los gruñidos de las bestias fueron acallados por los gritos de mi padre y mi madre me escondió bajo las tablas. Entre las tablas... Vi como un demonio peludo de casi dos metros entraba en la habitación y partía a mi madre por la mitad desde el vientre. Esperé lo que me pareció años para que el sufrimiento de mi madre terminara. —¿Dices dos metros y medio? —dijo Randy con frialdad. —Sí. Es importante, joven Morris. Cada bestia tiene su propia señal de llamada, pero las criaturas que mataron a tu familia no suelen matar en grupo. Y nunca en una luna que no les pertenezca. Señor, nadie en el pueblo juzgará si usted tiene miedo. Randy miró desconcertado al muchacho. Pero si usted u otras personas no lo matan, yo lo haré. El muchacho miró al techo de la iglesia. Aunque tenga que quemar todo este pueblo junto conmigo. No llegará a eso, joven Morris. Randy se levantó de su banco. Pero si lo haces, escóndete aquí. Una iglesia puede ser tan segura como la gente quiera. ¿Cómo pueden existir esas cosas? ¿Cómo puede un hombre ser la mitad de algo diferente? Suplicó la respuesta. Porque así es como funciona el mundo, por desgracia. Tendemos a olvidar que lo hace. Dentro de unos años, incluso tú habrás olvidado lo que pasó con tus padres. Ah, ¿cómo podría hacerlo? Porque debes hacerlo. Es lo sano pero para los que podemos recordar y rememorar, vivimos cada día sabiendo que las personas y el mundo que nos rodean pueden cambiar a capricho, y por ello debo actuar. Se alejó del muchacho. Espera, ¿significa esto que vas a vengar a mi madre y a mi padre? La venganza es para los estúpidos, la justicia es para todos, afirmó. Mientras caminaba, sus pasos retumbaban en la iglesia por su peso o como las percibía el joven Abraham. El muchacho sintió un nudo en la garganta. Había algo que lo obligaba a preguntarle a esa figura de hombre sobre su esencia. —¿Por qué? —gritó el muchacho. —¿Por qué haces lo que haces? Randy se dio la vuelta. No sabía por qué. Se quedó quieto. Hacía mucho tiempo que no se paraba a reflexionar sobre su propio actuar. A veces era una máquina, así que dijo las siguientes palabras para recordarse a sí mismo. Por algo que dijo la persona que me enseñó todo, a la que más debo. Dijo que magia solía significar en persa antiguo poder o tener poder. La mayoría de las personas deambulan por su vida sin tener el poder de hacer nada, ni siquiera de cambiar la situación y menos su forma de pensar. Por eso, es verdaderamente mágico para alguien tener el poder de ser libre, de cambiar las cosas, de simplemente ser capaz de hacer algo además de existir. Hasta aquí la lectura de un fragmento de Introducción y Rondó caprichoso primer capítulo de Brazos de los Dioses, la novela del escritor mexicano Axel Ruiz Mendoza, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim